0: Ja, guten Morgen und vielen Dank für diesen herzlichen Applaus und ist herzliche Willkommen. Ich dachte es ist eine Freude, mit Markus und Nicole hier zusammen dienen zu können. Ich habe schon heute Morgen festgestellt, Markus wird immer ähnlicher wie ich. Die Frisur stimmt, der Bauumfang stimmt. Das nenne ich erfolgreiche Jüngerschaft. <lacht> Ja, ich komme tatsächlich aus dem Elsass, bin hier in der Nähe von Kolmach geboren und aufgewachsen, habe eine Zeit lang in Straßburg studiert, also schon ein bisschen Heimat auch. Und äh, verheiratet mit Andrea, wir haben drei erwachsene Söhne, wir haben auch schon fünf Enkelkinder und arbeite jetzt seit 2019. Der Kontaktmission, ein Missionswerk, was in der Nähe von Heilbronn ihr Sitz hat, ein deutsches Missionswerk, was aber jetzt international unterwegs ist. Wir haben elf Standorte weltweit. Aktuell haben wir mehr als 400 Missionare, die unterwegs sind in über 57 Ländern. Und wir freuen uns, dass Jasmina und Jani jetzt auch dazukommen. Und wir mit ihnen in Madagaskar nochmal einen zusätzlichen Zweig in Madagaskar, neben anderen Missionare, die schon vor Ort sind. Wir sind ja, oder ich sehe das Gemeinde in einer Serie über göttliche Prinzipien und auch das Thema heute Morgen geht um ein Prinzip, heißt stark sein oder stark werden durch Prüfungen, und Herausforderung und gerne möchte ich mit euch das anschauen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute Morgen zusammen sind und es ist so schön zu wissen, du bist da. Jesus, du bist in unserer Mitte. Und du kennst jeden Einzel von uns, du kennst unsere Bedürfnisse, du kennst unser Herz, du kennst unsere Woche, du weißt, was war, du weißt, was kommt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest, dass dieser Gottesdienst dazu dient, damit du in unseren Herzen deine, deine, deine hineinpflanzt, was du geplant hast, dass jeder Einzel Anspricht, dass dein Wort lebendig ist, dass du Heiligen Geist in uns hineinprägst und dass es Frucht bringt. Frucht zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ja, das Thema Herausforderungen möchte ich eine kurze Einführung. Herausforderungen gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt Herausforderungen, die wir selber suchen und selber wollen. Gestern Abend war ich spazieren mit unserem Hund und ich habe schon gesehen, unterhalb von unserem Haus auf dem Weg, dass viele Leute da immer vorbeilaufen. Da habe ich jemanden angesprochen und habe gesagt, hey, was, was ist da? Da habe gesagt, das ist ein einem Megamarsch in Stuttgart. 100 Kilometer in 24 Stunden und das mit 1300 Meter Höhenunterschied. Da habe gedacht, das ist eine Herausforderung. Es wäre nicht meine Herausforderung, aber die haben sie gesucht und die machen die. Und es gibt so Herausforderungen, die man sich stellt und die man will. Und ihr als Gemeinde stellt euch die Herausforderung, Janie und Jasmina neu zu entsenden. Ihr nehmt euch in die Pflicht und seid bereit, es zu tun. Das finde ich großartig. Und natürlich, Janie und Jasmina nehmen die Herausforderung an, wiederzugehen, nach Madagaskar, den Dienst fortzusetzen. Und das ist toll. Und so gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die wir uns stellen, die wir machen wollen. Und da gibt es aber Herausforderungen, die wir gar nicht suchen die uns zugetragen werden, die passieren. Morgens fährst du vielleicht zu einem Termin auf die Autobahn op, und stehe ich im Stau, das hast du nicht gesucht. Das kann eine riesige Herausforderung sein und deine Nerven ganz schön in Probe stellen. Aber es kann auch familieereignisse sein. Krankheit, die plötzlich auftaucht. Und der Chef, der die Aufträge gibt oder in der... In, Kollege, die eine riesige Herausforderung für einen sein kann. Manche Herausforderungen sind nur von kurzer Zeit. Heute Morgen, das Beamer-Team eine riesige Herausforderung, was nicht funktioniert hat, aber sich ist vorbei. war eine kurze Zeit, ein Gottesdienst. Und andere dauern hat länger an, manchmal, manches ganze Leben, wenn man eine Behinderung hat. Es gibt Herausforderungen, die sind sehr individuell. Morgen fängt die Schule wieder an. Eine Nachbarin hat diese Woche gesagt: Ich freue mich so, dass die Schule wieder losgeht. Die Sommerferien sollen viel kürzer sein, weil, weil es viel einfacher ist, wenn der Sohn in die Schule kommt. Andere Eltern ich, das ist das eine riesige Herausforderung, dass die Schule wieder losgeht. Und manche Lehrer auch. Manche freuen sich für manche Herausforderung. Ich habe gesagt: Jani, der hat kein Problem vor. Tausende Menschen zu, zu predigen, das Evangelium zu verkündigen, ob es im Gefängnis in Madagaskar ist oder im Süden des Landes unter arme Bevölkerung, das ist keine Herausforderung für ihn. Aber man muss er ja die Buchhaltung machen? Das ist eine riesige Herausforderung. Und deswegen hat er Jasmina, für die ist das keine Herausforderung. Und so sind manche, für manche ist das eine große Herausforderung, für andere ist es keine Herausforderung. Und dann gibt es Herausforderungen, die treffen alle. Wenn du in einem Land lebst, wo du verfolgt wirst, wie gerade in Pakistan wir aus den Nachrichten hören oder in Nordosten, in Manipur, wo Christen in den letzten drei Monaten extrem verfolgt werden, das trifft alle. Das sind alle gleichgestellt und müssen sich diese Herausforderung stellen, oder Naturkatastrophen. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, was ein paar Punkte uns gibt, die wichtig sind im Umgang mit der Herausforderung. Gott hat mir aufs Herz gelegt, ein Psalm, ein sehr bekannter Psalm, der Psalm 23, gerne mit euch lesen möchte. Am Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich erwanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, Angesichts meiner Feinde Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt Mein Becher fließt über Nur Güte und Gnade Werden mir folgen mein Leben lang Und ich werde bleiben Im Hause des Herrn immer da Sehr bekannte Bibeltext Ich wusste gar nicht, dass es Eines der Lieblingstexte ist vom Janie Das passt, hat er mir gerade vorhin erzählt Und Und äh, ich möchte gerne mir fünf Punkte anschauen, die eine Hilfe sind, wenn man in Herausforderungen steckt. Der erste Punkt, Gott ist ein guter Gott. Amen. Das sind die, diese drei ersten Verse, die äh, da äh, gesagt werden, wo es zum Ausdruck kommt, dass Gott gut ist. Dass er für uns sorgt, dass sein Herzensanliegen ist dass wir seine Güte, seine, seine Wohlwollen erleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Voraussetzung, um Herausforderungen meistern zu können. David sagt im Psalm 34, Vers 9, Schmeckt und seht, wie freundlich oder wie gut der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Schmeckt und seht. Das spricht die Sinne an. Wenn du ein gutes Essen vor dir gestellt bekommst, dann kannst du riechen, du kannst sehen, du kannst schmecken. Das spricht deine ganze Sinne an. Und wir sind ermutigt, dass wir Jesus erleben mit allem unserer Persönlichkeit, mit all unseren Sinnen, dass wir es nicht nur kennen, nicht nur wissen, weil wir es hören aus der Predigt, weil wir es vielleicht von irgend, irgendwelchen anderen von viel mehr das so kennen, sondern Gott ermutigt uns, wir sollen schmecken, wir sollen sehen, wir sollen erleben, erfahren mit all unserem Leben, wie gut er ist. Es hat für mich zwei, zwei kleine Tipps für, wie wir das auch verstärken können. Das erste ist, immer wieder einen Blick zu richten auf das, was Gott Gutes tut. Vielleicht abends, wenn du dich ins Bett legst noch mal zu überlegen, heute, was war gut heute? Wo habe ich Gutes erlebt? Wo bin ich dankbar? Manchmal richten wir den Blick zu so arg auf das, was nicht funktioniert. Aber es ist gut, einmal am Tag zu sagen, hey, ich bin dankbar für das, was ich... Meistens bin ich schon dankbar, dass ich ein Bett habe. Es so schön, im Bett zu liegen, das ist schon ein Segen. Viele Menschen haben nicht mal ein Bett. Ah, ich freue mich über mein Bett. Und einfach dankbar zu sein. Ihr kennt ja diesen Spruch, äh, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben und motzen ist zum Kotzen. Dann kann man sich merken. Ja. Dankbar, den Tag immer wieder. Das Zweite ist, es kann sein, es gibt Situationen, es gibt Ereignisse, wo du anfängst zu zweifeln, ist Gott wirklich gut? Er liebt mich nicht, er liebt den vielen anderen viel mehr. Er kümmert sich gar nicht um mich und so vielleicht Gedanken, die hochkommen oder Prägung, die du in deinem Leben bekommen hast, vielleicht durch Eltern, durch Ereignisse, die dich immer wieder das Leben schwer tun, wo du negative Gedanken über dich hast. Ich möchte dich ermutigen, es nicht zu verdrängen, sondern es anzuschauen. Und ist vorzuholen und Wahrheiten der Bibel entgegenzusetzen. Und sagen, ja, das stimmt, das ist passiert, aber mein Vater im Himmel, das sagt was ganz anderes. Ja, ich fühle mich abgelehnt, aber mein Vater im Himmel, der hat mich angenommen. Und ich habe bei der Vorbereitung Notizen gefunden von 2010, wo ich mir mal die Mühe gemacht habe, aufgrund der Eigenschaften Gottes zu überlegen, was hat es für mich für eine Bedeutung? Und es ist so übersetzt, dass es für mich eine Bedeutung hat. Und ich habe das geschrieben. Der Vater Emil sagt mir, ich bin gnädig. Deshalb vergebe ich dir gerne alle Schuld. Der Vater Emil sagt mir, ich bin barmherzig. Deshalb helfe ich dir in deiner Not. Ich bin gütig. Deshalb will ich dir Gutes tun. Ich bin freundlich, deshalb schreie ich dich nicht an. Ich bin geduldig, deshalb kann ich warten und raste nicht aus. Ich bin treu, deshalb werde ich dich nicht verlassen. Ich bin die Wahrheit, deshalb ist mein Wort zuverlässig. Ich bin heilig, deshalb kann ich dich heiligen. Und so geht es weiter mit vielen anderen Eigenschaften Gottes und immer wieder, das bedeutet für mich, ah, das bedeutet, Gott ist ewig, bedeutet, Oh, du hast Zeit für mich. Und so immer wieder die Wahrheit der Bibel entgegen zu Möchte ich ermutigen, da, du kannst ja in deiner Bibel so einen Blog machen und schreibst immer wieder, wenn dir was auffällt, was da ich setzt Wahrheit Gottes den ganzen Gedanken, den negativen Gedanken entgegen. Ich bin überzeugt, wir brauchen diese Verankerung in der Überzeugung, Gott ist gut und er liebt mich, um Herausforderungen gut überstehen zu können. Das Zweite, was dieser Text uns sagt, es gibt das Tal des, der Todesschatten. Die Bibel verschweigt uns nicht, dass es Herausforderungen in unserem Leben gibt und geben wird. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, wird es weiterhin Herausforderungen geben. Jesus hat uns das nie verschwiegen. Und ähm, die, die, wir leben in einer Welt, die dem, der Sünde unterordnet ist. Wir haben zu kämpfen mit Fehlern von Menschen. Wir haben einen Feind. Der, der Teufel, der alles daran setzt, uns Schaden zuzufügen. Er ist ein Mörder, er ist ein Zerstörer und hat Spaß daran, uns Schmerzen zuzufügen. Und es gibt diese Herausforderung, die wir erleben. Im Laufe meines Lebens stand ich oft in Situationen auch, wenn man Beerdigung machen muss von Kindern, von jungen Leuten und die Frage kommt, warum? Wenn man mit Missionaren redet, die mit verfolgten Geschwister zu tun haben. Warum? Und oft stand die da und gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung. Ich weiß nicht. Das Warum hat keine Antwort. Aber ich weiß, dass es diese Herausforderung gibt und ich will Gott trotzdem vertrauen. Und ich habe heute Morgen nochmal das Bewusstsein. Es wird Herausforderungen geben und es gibt Herausforderungen. Es ist normal. Aber der Psalmist sagt uns, Gott verlässt uns nicht in Zeiten der Herausforderung. Er lässt uns nicht im Stich. Hier steht, sein Stecken und sein Stab trösten mich und begleiten mich. Gott lässt uns nicht fallen. Und ich habe gesagt, das ist die, das Motto für jani und Jasmina, Gott lässt euch nicht im Stich. Amen. Amen. Und das ist auch ein Motto für uns alle, nochmal bewusst zu machen, auch wenn es Herausforderungen gibt, Gott lässt uns nicht im Stich. Es gibt ja das sehr bekannte Gedicht von Margaret Fischbeck Powers, die hat 1964 geschrieben, zu Thanksgiving, die Fußspuren im Sand, ich möchte es gerne noch mal im Bewusstsein rufen. Die hatte nachts einen Traum. Und die sah ihr Leben in Form von Fußspuren im Sand. Und neben jeder Fußspur gab es Bilder ihres Lebens, was alles passiert ist. Und so verfolgte sie ihr Leben. Und irgendwann kam Jesus in ihr Leben, da waren auf einmal die Fußspuren von Jesus neben ihr. Und so konnte sie sehen, ah ja, Jesus ging mit mir. Und als sie so zurückgeschaut hat, hat sie gemerkt, dass an manche Stelle nur eine Fußspuren waren. Und dann hat sie besorgt Jesus gefragt. Jesus, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte. Da antwortete Jesus, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und diese Ermutigung für uns heute, auch wenn wir es gar nicht spüren, uns gar nicht merken. In Zeiten der Herausforderung will uns Jesus tragen. Und ich spüre jetzt gerade einfach, dass Jesus zu jemand ganz besonders diesen Satz nochmal sagt. Ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Ich spüre einfach, das ist wichtig für jemand. Ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. sagte Jesus heute Morgen. Und für uns alle ist es eine Ermutigung zu wissen, wenn ich in Herausforderung stehe und ich merke nichts, keine Salbung, keine gute Atmosphäre, es ist ich vielleicht schwer, Jesus trägt mich. Amen. Und dass wir das festnehmen, diese Zusage Gottes, er trägt uns. Und erneut, diese Zusage, er lässt uns nicht im Stich. Danach kommt dieser ganz interessante Vers. Du bereitest vor mir, einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du bist im Teil Todes, im des Todesschatten. Das sind Herausforderungen da. Hier stehen die Feinde, die stehen drum Die große Gefahr. Du siehst die Herausforderung, du hast sie vor Augen. Und dann kommt Gott und sagt, ich greife ein. Und was macht er? Er stellt einen Tisch vor dir hin, holt eine schöne Tischdecke, breitet sie aus. Tut das schönes Besteck, Teller, Su Suppenteller, Unterteller. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, wenn es französisch zugeht, ich drei Gabeln hier, drei Messer hier, zwei, drei Gabel da hinten. Weißt du genau, aha, da geht es schon mal fünf Gänge. Ja, jede Gabel ist ein Gang. Bestimmt war es so. Dann Kerzenständer, ein Blumenstrauß, das ist für die Frauen. Und einfach schön hergerichtet. Das ist die Antwort Gottes. Ein Tisch. Und Jesus setzt sich auf die andere Seite hin und sagt, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Schau nicht, richte nicht deinen Blick auf die Herausforderung, richte nicht deinen Blick auf die, auf die Feinde, sondern richte deinen Blick auf mich. In Zeiten der Herausforderung tut Jesus uns er, 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 rufen, fast herausfordern, unseren Blick auf ihn zu richten und nicht auf die Gefahr, auf die Herausforderungen, auf die Probleme. Er sagt, hab eine Zeit der innigen Gemeinschaft mit mir. Und dann packen wir die Herausforderung an. Und ich weiß, es ist nicht einfach, weil Herausforderungen haben die Tendenz, unseren Blick zu gefangen zu nehmen, aber dann zu sagen, nein, ich richte meinen Blick auf Jesus. Am Samstag, den 19. Februar 2022, waren war Missionare Arim und Gabriele Döbrich mit dem Auto unterwegs Richtung polnische Grenze, sie schon 900 Kilometer gefahren und die waren unterwegs. Diese Missionare in der Ukraine schon seit zehn Jahren haben sich entschieden, den Menschen vor Ort zu helfen, dem sie an einen Bauernhof aufgebaut haben, dann eine Mühle gemacht, eine Bäckerei, eine Molkerei und damit Arbeitsplätze und natürlich versorgen sie auch die Bevölkerung damit. Sehr großen Betrieb in der Zwischenzeit. Und die waren unterwegs, haben sich freut, Enkelkinder und Kinder wieder zu sehen und äh, vor einem Jahr, das haben wir schon fast wieder vergessen, dann mussten sie, bevor sie die polnische Grenze überqueren können, haben sie einen PCR-Test gebraucht und der war unterwegs, der haben sie schon gemacht und warteten auf die elektronische Rückmeldung. Die kam dann kurz vor der Grenze, Gabriele negativ, Arim positiv. Oh, das war ein schwerer Schlag, weil jetzt war eine Überquerung der Grenze nicht mehr möglich. Schwerem Herzen, sind sie die 900 Kilometer wieder zurückgefahren und waren ganz schön traurig. Fünf Tage später haben die Russen Ukraine ähm, einmarschiert und dann, sie leben am Dnieper, also nicht weit weg von der Front, wussten sie, jede Rückkehr ist jetzt unmöglich. Die Grenzen sind zu, sie können nicht mehr zurück. Und da saßen sie schwerem Herzen, eine riesige Herausforderung vor sich, und sie haben sich dann entschieden, ihre Knie zu beugen und Jesus, wir richten unseren Blick auf dich. Und haben gesagt, Jesus, was hast du uns zu sagen in dieser Situation? Warum sind wir hier? Es hat einen Grund. Wir haben dann gebetet und haben einfach von Gott aufs Herz bekommen, ja wir helfen und durch Krieg sind ja die Preise alle in die Höhe geschossen und sie haben dann entschieden, mit ihrer Bäckerei Brot zu backen, mit einem Mischbrot, sie haben es Kriegsbrot genannt und es zum halben Preis zu verkaufen. Spenden aus Deutschland genommen und um die Menschen vor Ort und die haben Tag und Nacht, immer noch, backen sie tausend Brote jeden Tag, jede Nacht und verkaufen sie zum halben Reis, verschenken sehr viele haben viele Flüchtlinge bei ihnen aufgenommen, jetzt sind, äh, sind wieder weitergereist, bis zu, bis zu 50 Leute in ihrem Haus gehabt und einfach versorgt. Soldaten, die kommen, versorgen sie. Das ist eine riesige Ermutigung für die Leute. Sie haben jetzt zwei Senioren noch, die bei ihnen wahrscheinlich dauerhaft wohnen, sind über 75, Beides das die haben gar nichts mehr. Die haben alles verloren, die leben jetzt bei ihnen. Sie sind eine neue Familie, Die sind so dankbar. Gestern hat eine, eine Frau, die da gekommen ist, Brot zu holen, er hat gesagt, ja, ich bin Staatsbedienstete, also die da arbeitet als im Labor irgendwo, ich habe seit eineinhalb Jahren kein Gehalt bekommen. Und er hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Und er hat gefragt, hey, Arim hat gefragt, können wir Ihnen helfen? Brauchen Sie Geld? Er hat gesagt, nee, mein Beitrag ist, dass ich jetzt arbeite und nichts verdiene, aber bitte bleibt da. Ihr seid so eine Ermutigung für uns, dass ihr da seid und uns hilft. Knie beugen, Jesus, was hast du geplant? Und zwar nicht immer einfach. Ich weiß, vor drei, vier Wochen hat man erzählt, auf dem Traktor unterwegs, hat nicht mal gemerkt, dass die Rakete über ihn wegfliegen, also die Bomben. Große Herausforderung. Und dann zu sagen, Jesus, ich richte meinen Blick auf dich. Amen. Die gute Nachricht ist, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Gott verspricht uns, dass uns nicht allein lässt, sondern die Kraft des Heiligen Geistes mit uns geht. Das Haupt mit Öl salben beim Alten Testament, ein Zeichen für den Anfang eines Dienstes, da dann Priester und Könige gesalbt als ein Zeichen der Einsetzung für den Dienst, eine Ermutigung für Janie und Jasmina, wenn wir sie heute segnen mit Öl gesalbt, Neuanfang, es geht neu wieder los, einen neuen Anfang. Aber für uns auch, Gott schenkt uns immer wieder einen neuen Anfang, und das ist so schön zu wissen. Wir sind nicht abgeschrieben, egal was passiert. Wir können mit Jesus immer wieder neu anfangen. Im Neuen Testament kennen wir vom Gleichnis von Jesus, das Haupt mit Ölsalben, Das war ein Zeichen der Gastfreundschaft. Wenn jemand kam in ein Haus, Füße gewaschen, man hat ihm Kuss gegeben. Das kennt man hier vielleicht schon, zu Frankreich Einfluss. Und man hat Öl, also wohlriechendes Öl gegeben, damit die Leute sich frisch machen konnten. Es war ein Zeichen der Willkommensein, der Herzlichkeit, der sagen, hey, du bist herzlich willkommen. Also hier fühlt man sich herzlich willkommen. Oh, Im Vorfeld, Lisa, ganz mächtig alles erklärt und hier, wenn man Backstage, so viel Herzlichkeit. Gott drückt das auch aus für euch beide. Ihr seid herzlich willkommen. Und für uns alle, wir sind herzlich willkommen bei ihm. Dieses Wohlwollen, diese offene Arme, dieses herzlich eingeladen zu kommen. Das ist ein Zeichen mit dem Heiligen Geist. Er schenkt ein, bis der Becher überfließt. Ich habe heute Morgen gesagt, Gott ist nicht schwäbisch. Das darf man ja im Badischen sagen. Echt nicht gnausrig. echt nicht sparsam. Das Maß Gottes ist mehr als genug. Ist der Überfluss. Ich meine jetzt nicht nur materiell. Also das sind nicht für alle unsere Geschwister so. Ich meine jetzt in das, was Gott ausmacht: seine Liebe, seine Güte, seine Nähe, seine Kraft, seinen Geist. Mehr als genug. Pastor. Yusuf Matti ist der Leiter der evangelischen Kirchen in Nordirak und der ist schon seit über 20 Jahren da tätig und hat erlebt viele Herausforderungen. Er hat erlebt, wie seine Mitarbeiter umgebracht worden sind aufgrund ihres Glaubens, wie seine Familie bedroht worden ist mehrmals, wie er selber viel Verfolgung er erlebt hat und dann wurde er gefragt, Yusuf, wie kommt es, dass du trotz der lebensdrohlichsten Umstände mit so viel Begeisterung weitermachst? Und er hat geantwortet, wisst ihr, ich habe große Angst. Aber Jesus schenkt mir durch den Heiligen Geist immer etwas mehr Mut, als meine Angst groß ist. Und das wünsche ich uns, dass wir leben, wie der Becher überfließt die Mut bekommt immer mehr als die Herausforderung. Kraft immer mehr als die Herausforderung, die wir stehen. Zuversicht Mitte in der größeren Herausforderung. Ich habe einen Arbeitskollege, der dann freund, der war taub und blind. Also beide Sinne nicht gemacht, von Geburt an. Und der hat und er hat gesagt, er hat nie einen Mensch gesehen, der trotzdem so dankbar, so glücklich und so zufrieden war. Und er hat sich nicht abhalten lassen. Der kannte Jesus und er, hat, er war verheiratet auch und hat einen Reisedienst gehabt, er hat gepredigt. Seine Frau die ihn übersetzt, die konnte ihn verstehen, er konnte reden, aber man hat als normaler Mensch nicht kaum verstanden, weil er nie gehört hat, wie man richtig spricht. Und er hat gepredigt, er war in Indien, er war viel unterwegs und er hat von, von der Kraft des Evangeliums verkündigt. So eine Ermutigung, dass Gott größer ist als unsere Herausforderung oder unsere Behinderung. Und zum Schluss, diese totale positive Note, Güte und Gnade begleiten mich mein Leben lang. Was für eine Zusage, Güte und Gnade begleiten uns ein Leben lang. Gottes Güte reicht bis in die Ewigkeit hinein. Er wird nie aufhören, uns Gutes zu tun. Und seine Gnade, diese unverdiente Geschenke, diese Vergebung, das Wohlwollen, das Gelingen, das Segen, was man durch nichts zu ersetzen ist, in uns begleiten unser Leben lang, egal in welcher Herausforderung wir stehen. Amen. Mitnehmen von heute, ist für mich so wichtig, diesem Motto, Gott lässt uns nicht im Stich. Amen. Er trägt uns, es schwer schwierig, er hilft uns, aber er, er ruft uns heute Morgen, richte deinen Blick auf mich. Auch in der größten Herausforderung, suche meine Nähe und schaue, fixiere fokussiere dich auf das, was ich zu sagen habe und nicht, was die Herausforderung, was jeden Tag auch an negative Nachrichten kommt, das nicht ist der Blick, sondern auf Jesus und das, was er Gutes, Wohlwollend, Ermutigendes zu sagen hat. Amen. Ich möchte gerne einfach auch Gelegenheit geben, ein paar Sekunden, dass jeder selber für sich auch nochmal zu Gott kommt und sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und ich sage, ich brauche Gottes Hilfe jeden Tag. Ich brauche deine Hilfe, um meinen Blick auf dich zu richten. Ich brauche deine Hilfe, um fokussiert zu sein auf das, was du zumindest für mich hast und nicht auf das, was die Herausforderungen, die Probleme, der Alltag von mir fordert. Ich möchte es nochmal das gleiche Eindruck, wie heute Morgen, Gott ermutigt dich, deine Hand, seine Hand zu legen. Heute, Jesus, ich greife erneut ganz bewusst deine Hand. Ganz bewusst nehme ich deine Hand und ich weiß, Jesus lässt nie los. Von seiner Seite, es ist auch keine weiche Hand, es ist auch keine wachsweiche Hand, es ist eine feste, starke, sichere Hand. Und wenn ich meine Hand in diese Hand lege, dann ich sie fest. Jesus hält sie fest. Und Jesus ist mein Gebet und mein Wunsch heute Morgen, dass du jeden von uns hilfst, dass wir diese Hand ergreifen und nicht mehr loslassen. Dass wir diese Hand erfassen und spüren, wie die Kraft, die von dir kommt, durch uns fließt. Spüren wir diese Sicherheit, diese Festigkeit, die du hast, dass sie ins Herz erfüllt. Und Jesus, wenn für jeden, der hier ist, der vielleicht in große Herausforderung steckt, wo vielleicht gar niemand mitbekommen hat, wie schwer es ihm fällt, bitte ich, dass jetzt heute Morgen erlebt. Ja, du bist da. Du tröstest, du ermutigst. Du stärkst. Du gibst neue Hoffnung. Licht durchbricht die Finsternis. Antwort wird freigegeben. Erkenntnis kommt. Jesus, ich bitte dich, ich spüre, das es ganz wichtig, dass jemand, erlebt, wie die Finsternis erhellt wird, wie einfach Erkenntnis kommt, wie Hilfe kommt. Ich bitte dich darum. Ich bin in meinem Herzen wie, jemand, wie Jesus zu so jemandem sagt, du stehst wie vor einem Riesenberg. Vielleicht ist es die Schulanfang, was für dich wie ein Riesenberg ist und scheint unüberwindbar. Und Jesus möchte dir heute Mut machen, dass er dir helfen wird, da durchzukommen. Hab keine Angst, so wie du vorangehen wirst wird der Berg von dir weichen. Oh Jesus, ich bitte dich, dass das wirklich kommt, so wie wir vorangehen, Hindernisse auf einmal überwindbar werden, auf einmal Lösungen da sind und die Kraft da ist, durchzustehen. Amen.